pa'lante. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bienvenidos a su programa. Mafalda. Bueno, estoy súper contenta porque estoy viendo aquí en la cámara. Tengo a María Teresa por un lado, a Macarena, a, a Valentina. Qué felicidad de verla, chiquilla. Gracias por estar ahí y vamos a hacer las presentaciones en forma oficial. O sea, quiero darle las muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Bienvenidos a su programa Mafalda, que está transmitiendo en vivo y en directo desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3 CR, ubicada en el 855 Diala M y Digital. Y su sitio web es www.3cr.org. .org.au Y en primer lugar, y antes de, de nada, hay que hacer un reconocimiento a la gente Gurungeri de la nación Kulen, como que son los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y desde la ciudad más fantasma y más vacía del mundo, del centro de la pandemia COVID-19, les estamos saludando. Por aquí Vicky, por allá, a ver, ¿quién? Por acá, Valesoe, Olioli. Hola, sí? por acá Macarena. Y, y María Teresa. María Teresa, que volvió. <risa> María Teresa, está súper lejos por allá. Súper, súper, súper lejos ahora, María Teresa. Y, sí. y bien escondida con esto de la pandemia, ¿cierto? Tratando de mantenernos sanos. Tratando de evitar el contagio. Así es, ese es como, así es como debemos tener toda esa actitud. Les quiero contar que Verónica no puede estar con nosotros hoy día, pero les manda un tremendo saludo, un abrazo gigante. Primero besitos, que Vero. besitos a la Vero y que Salud, esté Verónica. bien, que esté muy bien. Bueno, en primer lugar les quiero decir que ya todo el mundo sabe que renovaron por dos semanas más este mismo sistema que hemos tenido por seis semanas ya, el domingo se cumplen seis semanas, pero debido a que los números no han bajado lo suficiente, vamos a seguir por dos semanas más. Si los números siguen bajando, a lo mejor puede que salgamos de este, el curfew o el toque de queda un poquito antes. De todas maneras, hay que mantener una actitud positiva. Y así lo hicieron, por ejemplo, 400 trabajadoras del de Hospital Royal Melbourne. No sé si ustedes lo vieron en la tele, chiquillas. Hicieron un video a través de Zoom cantando una de esas canciones tan lindas, Stand By Me. Y 400 personas, fíjate, tocando instrumentos, cantando, haciendo coros, hicieron este homenaje a, bueno, a todos los demás, a todas las demás personas que trabajan en, en el área de salud y que están totalmente hasta acá arriba de trabajo porque todavía hay gente en los hospitales. Pero mucha menos, mucho menos gente. Hoy día se nombraron 43 casos activos y 9 personas fallecieron. Es una lástima, mandamos nuestras condolencias a todas las familias de las personas que de alguna manera hayan sido tocadas, a pesar de que todos somos tocados. Como dicen, si tocan a una, tocan a todas, porque esto nos afecta a todos de una manera increíble. El Premier ha estado bajo un bombardeo horrible con respecto a que él quiso extender estas restricciones. A ver, vamos vamos sondeando las opiniones por ahí. ¿Qué opinan ustedes, chiquillas, respecto a esto? 
creo que se fue en extremo porque algunos comentarios hablaban de que, no sé, porque que era fascista, porque no respetaba mis derechos humanos. Y bueno, muchas veces acá en el programa hemos hablado de lo que realmente son los derechos humanos uh -huh. y también entendemos y sabemos lo que realmente es el fascismo. Claro. <ríe> Entonces, claramente, distorsiona la realidad a un punto, a un nivel que yo creo que a los latinos en general como que nos supera un poco porque nosotros estamos acostumbrados a vivir situaciones de, de esta índole o acostumbrados lamentablemente a que vulneren realmente nuestros derechos y esto definitivamente no es una vulneración de derechos, es un tema de control sanitario de la población. Entonces tomar los lados como corresponden y no, no alterarnos tanto por estas situaciones, creo yo, ¿vale? ¿Qué opinan sí, los demás? Yo me gustaría simplificarlo mm. como a, con un ejemplo nomás. Porque si bien, bueno, cada una de nosotras de la comunidad tiene su propia postura política y creencia, ¿cierto? Y bueno, por aquí bien antisistema, antiautoridad, pero se entiende que se necesitan igual por el contexto ciertas regulaciones. El ejemplo que quiero dar es como que esta, esta autoridad, que si bien comete errores por torpeza, en el fondo está velando por el bien común. Esto es como el papá, que si bien se equivoca y puede ser torpe, te dice ya, te entras a, a tu pieza porque hace mucho frío y porque ya es muy tarde. Y, te vas y siento a que este es como el niñito haciendo la rabieta porque le están pidiendo que haga algo que no quiere, pero que es por su bien. Ese era el ejemplo que quería dar. Muy buen ejemplo. Estamos totalmente de acuerdo. Y tú, María Teresa, ¿qué opinas? Mira, pienso que la gente se olvida que con los derechos hay responsabilidad. Y tú puedes reclamar tus derechos humanos, etcétera. Es El derecho a la libertad obviamente es un derecho humano. No te lo dan, es tuyo. ¿ya? Pero también tienes una responsabilidad con ello. Y en este caso, que es una pandemia mundial, o sea, está, es un asunto global, muertes por miles, por cientos de miles. Creo que la gente se enfoca demasiado en lo que son las restricciones y no, no lo que son los eh, factores positivos de él, del encierro mismo. Ya creo que todos hemos tenido que buscar dentro de nosotros mismos ya nuestro apego a la soledad ya y valorar un poco más las amistades, valorar más las relaciones humanas que tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos, etcétera. Pero básicamente pienso que es irrespectivo de que si el premier se equivoca o no se equivoca, o, o está exagerando la, la nota, ya la gente, nosotros como ciudadanos, tenemos una responsabilidad con otras personas de no contagiarlos, ya y asumirnos a nosotros mismos como ya contagiados. Y si tomas esa postura, es imposible no llevar la mascarilla, es imposible no mantener la distancia, sabiendo que sobrepasar esas barreras puede significar un contagio a otra persona. Así es, Entonces, muy bien. Yo creo dicho. que es una responsabilidad. Yeah, sí. yeah. Y, y mira, yo creo además que el, el Premier ha hecho un trabajo excelente, a pesar de todas las críticas, y a veces, como dice Valentina, tiene que venir el papá con la mano fuerte aquí, poner el pie en el suelo y decir, no, esto se hace de esta manera porque yo estoy cuidando por, por el bienestar de todos y pienso que esto con, con todo el consejo que yo tengo, con toda la gente que me está diciendo, expertos en salud, además las estadísticas, porque ellos han estado desarrollando modelos que indican que esta es la mejor forma de lidiar con el problema, de 
estar encerrados por un tiempo y no tener que volver a un encierro un momento más tarde. ¿Cuál es el punto? De hacer lo, lo que ya nos pasó una vez, ¿cierto? Una segunda ola de contagios, no queremos una tercera ola. Así que yo prefiero quedarme en casa y hacer lo que me dicen. Valentina, ¿tú querías agregar algo? Sí, bueno, creo que se han visto muestras de que cuando hay gobernantes que son quizá más demócratas o como similares, que actúan con medidas como las de acá en Victoria y que gobiernos más neoliberales han actuado con un mayor desconocimiento de lo que es el virus, mm. que lo han mirado en menos y que han puesto una quizá mala sensación de que ya están regresando a la normalidad cuando sigue contagiándose gente mm. y sale como un negacionismo claro sobre esto. Sí. Claro Entonces, sí. claro, a la larga pasaría lo que tú comentabas, porque cuando se niega la situación, después se te viene encima mm. y generan peores consecuencias, se agranda mucho más. Esto es cuando se pone el valor del dinero por sobre el humano. Claro, así es. Mira, este tema da para mucho, podemos hacer varios programas al respecto y, y siempre va a ir cambiando porque la situación va cambiando. Pero yo quería recordar que hoy día es 11 de septiembre y obviamente recordamos ese otro 11 de septiembre porque el mundo puso los ojos en las torres y de ahí se olvidó de lo que pasó en Chile. 47 años han pasado, increíble, 47 años. ¿Quién? Yo en mi... En mi, como dicen, wildest dream, en mi sueño más loco, me hubiese imaginado que iba a estar aquí en la radio 3CR después de 47 años hablando de algo tan terrible que pasó tanto tiempo atrás, tantas muertes, tanta humillación, tanta tortura y que aún no ha terminado. Así que chiquillas, yo las invito, quiero que hagamos una pequeña pausa ahora para poner una canción que generalmente yo la pongo en este día que es un homenaje a todos los mártires. Así que ahora vamos a ir a esa canción y volvemos a conversar del 11 de septiembre. ¿Les parece? Los 
los que lucharon por tu libertad. No olvidemos a los mártires, los que defendieron tu propia dignidad. Tren, tren, tren. Por ahí va, no olvidemos nuestros mártires. No, 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 no. ¿Cómo olvidar a Ernesto Guevara? ¿Cómo olvidar a Víctor Jara? ¿Cómo olvidar a Salvador Allende? No, no. ¿Cómo olvidar tanta gente inocente cayó? Estamos de vuelta en su programa La Falda. Bueno, mira, sí, este es un día que para mí personalmente me aprieta la garganta y el pecho. Así que voy a darle la palabra a María Teresa para que hagamos un, un poco una recopilación de, de 47 años de golpe militar en Chile por los militares. Vamos, María Teresa. Bueno, efectivamente, Vicky, es un día de mucha tristeza para nuestra comunidad, para nuestro país. Y creo que para toda la gente que tiene un concepto de justicia de aquellos eh, crímenes que quedan impunes hoy en día, que se mantienen impunes a 47 años, acordémonos que no solamente fue el golpe de Estado en Chile, también hubo un golpe de Estado en Argentina, en Uruguay, en muchos países de Latinoamérica, pero este 11 de septiembre estamos recordando a los caídos, a nuestros muertos, nuestros desaparecidos, detenidos desaparecidos, nuestros torturados. Un día solemne para muchos de nosotros, una conmemoración triste ¿no? de eventos que fueron crueles, terror, terror, muerte, desapariciones, mucho, mucha gente, nuestro pueblo entero sufriendo. ¿ya? Y más allá de la, de la misma crisis que se da en ese momento, en el, el 11 de septiembre del 73, donde se establece esta junta de gobierno, una dictadura, que barre con todos los derechos de los eh, chilenos, ya de, derecho a la libertad, derecho a pensar distinto, derecho a juntarse, a organizarse, etcétera. Más allá impone un sistema económico salvaje, salvaje. Y 47 años después seguimos viviendo en ese clima de austeridad, de precariedad a la vida, porque en Chile se sobrevive, en Chile no se vive a menos que seas parte de la aristocracia o del sector adinerado, en Chile aún se sobrevive. ¿ya? Y, y hay muchos que no, hay muchos que no, y eso, por supuesto, impacta en todas las esferas de la vida. 
¿ya? Impacta a las mujeres, impacta a los jóvenes. Hay generaciones sin educación. Estamos hablando de generaciones donde los derechos han sido vulnerados de tal manera que no hay memoria de lo que nos ocurrió, ¿ya? Porque se borró o se intentó borrar a través de la educación, se intentó borrar todo indicio de lo que eh, había ocurrido en Chile, de, de este atropello. Entonces, sí, un día muy solemne, un día triste. Recordamos a nuestros compañeros que hoy no están con nosotros y no olvidamos. No olvidamos porque consideramos que es muy importante aprender de nuestra historia. Sí. Y eso hoy día, felizmente, está impulsando un nuevo movimiento, un nuevo despertar. ¿ya? Lamentablemente no es un despertar a nivel de conciencia política, es simplemente un despertar a nivel de necesidad. Porque ya la precariedad de la vida es tan, tan severa que la gente ha tenido que cambiar su manera de pensar, más allá desde un concepto ideológico, sino de estrictamente sobrevivencia. Así es. Valentina, Exacto. ¿quieres agregar algo? Bueno, la verdad es que creo que no podría dar mejor testimonio que el de ustedes, que es potentísimo. Así que creo que me voy a dignar solamente a acotar algunas cosas que si me permiten un par de minutitos de sí. leer algo que preparó mi hermano. Ay, qué lindo. En relación, claro, para él era 10 de septiembre, porque está en Chile. Claro. Y elaboró un texto en vísperas de un nuevo 11 de septiembre. Indica que se mantiene la constitución ideada por la dictadura cívico-militar con cómplices políticos del proceso actualmente en el gobierno, ahora en 2020. Sigue existiendo el Sename, a la fecha van 34 femicidios y en los tiempos de dictadura sabemos que hubieron muchas mujeres secuestradas, violadas de formas terribles, muchas mujeres también embarazadas y no sabemos qué pasaron con sus hijos. El presidente de ahora, similar a 47 años atrás con el dictador, sí, es con mucha corrupción, con muchos crímenes, ¿cierto? Uno de ellos que lo último que hizo es intentó la destitución del fiscal nacional por llevar causas en su contra. Todo lo que pasa hoy en día en Chile nace a partir de ese día. Ahora la fecha, después de meses de que se comienzan a bajar las huelgas de hambre de presos políticos mapuche, no tienen respuestas satisfactorias. A la fecha tenemos 2.000 presos políticos de las revueltas de 2019 y 2020, que representa como 5% de la población carcelaria, 47 años después. El presidente que tenemos ahora, así como este gobierno que lo acompaña, son responsables de crímenes de lesa humanidad, manteniendo las funciones sin sufrir destituciones o proceso judicial alguno, igual que dictadura. El país se encuentra con toque de queda hace medio año, con militares, con pacos y marinos asediando a la gente en las calles, en sus puestos de trabajo y mostrando constantemente un abuso de poder y mucha corrupción. Hasta la fecha, el gobierno y todos los gobiernos para atrás entregan indultos a torturadores y asesinos de dictadura con penas ridículamente cortas si es que reciben alguna pena, argumentando razones humanitarias. Y así podemos seguir y seguir nombrando a todos quienes han sido asesinados o torturados, desaparecidos, no solo en dictadura. Recordemos que el plebiscito fue el 88, siguieron dos años después, siguieron asesinando y torturando para esas fechas. Solo me va a salir un poquito del tema, yo sé que vamos a volver inmediatamente porque Maca se va a referir, pero solamente quiero mencionar que un 11 de septiembre de 1541, el gran huichafe Michi Malonco, que con su gran inteligencia y valentía comandó la primera acción militar contra el ejército español, 
atacando Santiago con el propósito de liberar a los prisioneros mapuche y poner fin a las excursiones españolas en territorio mapuche, destruyendo totalmente Santiago, y eso también fue un 11 de septiembre. Es una fecha que persigue mucho la historia de Chile. Increíble, eh, bueno, gracias no, Valentina, es sí. fantástico, no sabía la historia pero se me había olvidado, gracias por recordarnos eso, está sí, excelente. Gracias a mi historia. Oh, okay. Maca, Maca. Sí, muy bien, esta es una fecha cargada de con mucha fuerza, mucha potencia, ¿cierto? Sobre todo por, bueno, por lo, lo del 11 de septiembre, por lo que ocurrió en el golpe de Estado y dio inicio a la dictadura cívico-militar en Chile. Y también las feministas tenemos harto que decir al respecto. Hay un tema que se ha instaurado de memoria feminista en los septiembre en Chile, donde las feministas decimos que no perdonamos ni olvidamos ningún golpe, ¿ya? Al referirnos también entre la violencia y la violencia del Estado. Como bien han dicho las compañeras, esta violencia comenzó el 11 de septiembre del 73, pero no ha terminado. La violencia de Estado continúa y claramente... Lo más brutal que nos ha acontecido en nuestra historia reciente ha sido justamente todas estas brutalidades de, de violencia que ha ejercido el Estado contra mujeres también. No nos olvidemos que en la época de la Unidad Popular también había mujeres participando dentro de la política y ellas fueron también perseguidas en esta dictadura cívico-militar, así como los compañeros, compañeras, ¿cierto? Ellas también fueron perseguidas. Pero esto también nos como que tenemos que mirar como para adelante, y al mirar hacia adelante, en esta memoria feminista, ¿cierto?, mirando todo lo que nos aconteció, podemos percibir también del tema político y cómo en la política chilena, desde esos años hasta hoy, ¿cierto?, la mujer no ha podido participar de forma autónoma, ¿cierto? Las mujeres eran partícipes en, en esta época de la Unidad Popular o en la época de dictadura, ¿cierto?, como las compañeras de las amigas de, las esposas de, pero no podían participar de forma autónoma porque los partidos políticos, al ser tan patriarcales, no les permitía trabajar y figurar de forma autónoma como mujeres, ¿cierto? En una posibilidad de, de autónoma de mujeres. Y ahí está todo el tema como el rollo también marxista, ¿cierto? Y cómo hablamos de que la izquierda muchas veces también hay un, una deuda histórica del, de los movimientos de izquierda con las mujeres y también... La dictadura cívico-militar chilena no fue la excepción. Entonces, pensando todo eso y proyectándonos en todo eso, y que el movimiento feminista siempre ha estado, y siempre ha estado en la lucha, y ahora, junto con los estudiantes, ¿cierto? el movimiento feminista ha sido el que ha avanzado y ha encaminado esta nueva lucha social del estallido en Chile, tenemos que proyectarnos y mirar hacia el futuro y dejar estos cánones, estos patrones ¿cierto? patriarcales del de hacer política. Y eso también nos lleva a pensar en qué es el Chile que queremos. Queremos derrocar este sistema, queremos eliminar el sistema neoliberal, eliminar este sistema capitalista que tanto daño le ha hecho a Chile. Nos han hecho mucho daño durante 47 años. Hemos sufrido las generaciones, mi generación, que no alcanzó a, a vivir cierto la, en la época de dictadura, pero nació en dictadura, somos los que no hemos sabido qué hacer al respecto, porque nos hemos visto coartados en nuestras libertades. El Estado nos ha reprimido, nos ha vulnerado nuestros derechos de forma perpetua, toda nuestra vida. Entonces no sabemos vivir de otra forma. Y ahora esta generación y las nuevas son las que están luchando para generar esos cambios. Y esos cambios los vamos a lograr y la revolución será feminista o no será.
Así se Así dice. que Así se yo dice. apruebo. Yo apruebo. Yo apruebo también. Yo apruebo. ¿Y tú <ríe> apruebas, Valentina? Obviamente es el apruebo. Ya, ok. Bueno, mira, yo <ríe> todo lo que han dicho, yo totalmente de acuerdo con ustedes, chiquillas. Viví los 17 años de dictadura en Chile. Me vine a Australia cuando todavía había dictadura. O sea, yo no supe... Después del gobierno de Allende, toda la libertad que tuve, todas las garantías que se tuvieron en esa época, en esos mil días de Allende, eso fue todo lo que conocí y después conocí dictadura. Así que yo, no, por ejemplo, no tuve la experiencia que ustedes tuvieron de poder protestar. Bueno, igual protestábamos así de repente para callado, pero ya no era lo mismo porque era, la represión era tan grande que tú estabas arriesgando tu vida al salir a protestar o hacer cualquier tipo de demostración en contra del gobierno militar, de la junta militar en ese momento. Así que vivimos momentos de represión, pero tan infinita, tan intensa, que ahora cuando dicen aquí toque de queda, yo me río un poco. O sea, no es por desmerecer el toque de queda en Australia, pero la gente oh, se está quejando que el toque de queda tiene la guatita llena. Tienen dinero en, lo, en el bolsillo. Bueno, los que están sin trabajo aún reciben pagos de seguridad social. En Chile pasamos hambre. Después, cuando empezó el gobierno militar, pasamos hambre. Yo sé lo que es pasar hambre sin tener nada que comer por varios días. ¿ya? Eso aquí no sucede. Entonces, incluso el otro día me vi en la situación de que, como el toque de queda aquí es a las 8, de repente así, oh, me tengo que ir, ¿se acuerdan, chiquillas? Ah, acelerada, terminamos a las 7 y media, me tengo que ir porque hay toque de queda. Y so what? Si tengo toque de queda aquí en Australia, me voy tranquilamente porque tengo un permiso que me lo da aquí la radio por si acaso me atraso unos minutos, tengo el respaldo y yo sé que si por cualquier motivo me detuviera la policía, me van a respetar, me van a aceptar que yo les muestre este salvoconducto, me van a respetar eso. En Chile no te respetaban nada, yo vi gente apaleada, vi gente dejada porque andaban fuera de, en, durante las horas del toque de queda. Así que no hay comparación, de verdad, no hay ninguna comparación. Y bueno, un saludo grande a todas esas personas que aún están de duelo, porque es un duelo, yo creo, eterno para quien vivió la dictadura, y sufrió pérdidas, yo creo que todavía estamos tratando de restaurar esa, esa parte tan terrible de nuestras vidas. Y como ya son pasaditas las siete, vamos a conmemorar a nuestros caídos con una canción que también una persona que, ¿cómo se puede decir? Trataron de, de destruirlo, trataron de hacerlo tira, de hacerlo pedazo. Totalmente de hacerlo desaparecer, pero lo, lo hicieron más fuerte. Y yo creo que ustedes saben a quién yo me refiero. Aquí vamos a escuchar, porque lo que dice es muy cierto, tiene relación con lo que hablábamos de los estudiantes. Los jóvenes revolucionarios 
viene el guanaco. Y detrás los pacos. La bomba delante. La paralizante. También la purgante. Y la hilarante. Hay que son cargantes. Estos vigilantes. El doble secundario. Y el universitario. Con el proletario. Quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al diato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. con su programa Mafalda. Bueno, Valentina va a compartir con nosotros algo que encontró que está sucediendo en Colombia y que también tiene que ver con represión y, y cuéntanos, Valentina. Sí, la verdad, bueno, teniendo a Vero acá en el corazón porque es sí. la parte del programa de allá y mandándole un gran abrazo a todas las personas de Colombia en este momento hay movilizaciones en repudio a la brutalidad policial que ha ocurrido allá el 9 de septiembre la policía asesinó a golpes y descarga eléctrica a Javier Ordóñez un joven padre y abogado de Bogotá y esto quedó registrado en muchas grabaciones y salió a la luz lo que permitió la denuncia pública de esta brutalidad policial cierto que se viralizó por todas partes bueno, muestra de toda la corrupción del sistema neoliberal, y el abuso de poder, el terrorismo de Estado, ¿cierto? Y principalmente la violencia policial, y esto también, que también nos ha ocurrido en Chile, que también en Argentina, que en todos los países, en toda Latinoamérica, ¿cierto? Estamos sufriendo las mismas cosas, y más encima en estas fechas, ¿cierto? Este es bien lamentable, en este, solo en estas manifestaciones ya se registran al menos nueve asesinatos de la policía, de lo que se sabe, ¿cierto?, y de manera criminal retiraron las placas de sus motores, ¿cierto? Dieron vuelta a los uniformes para no ser identificados. Y al mismo tiempo se han identificado más de 66 personas heridas con armas de fuego. Bueno, estas víctimas de crímenes de Estado se suman a las miles de personas acosadas, desplazadas y asesinadas en Colombia, que en masacres las últimas semanas suman más de 50. Entonces, mandar un abrazo al pueblo de Colombia, ¿cierto? Que está ahí resistiendo en la lucha. Bueno... También me enteré de otro hecho lamentable que tiene que ver con el infanticidio que hubo en Paraguay, pero de parte del Estado de Paraguay, 
que mandó a asesinar a las hijas de una activista dirigente, porque estas niñas desde Argentina, desde Misiones, viajaron para allá, la niñita quería conocer a su papá como regalo de cumpleaños, y el Estado de Paraguay manda a asesinar a estas niñas, las sepultan en, en una parte, en lugar X, como que son de 17 años, y como que justificando, ¿cierto?, este asesinato como que eran corruptas o terroristas o cosas así. Entonces, llamado de alerta, seguimos en Latinoamérica sufriendo este mismo terrorismo de parte del Estado, de parte de la policía, una brutalidad tremenda. Eh, bueno, y claro, tenemos este 11 de septiembre conmemorando todas estas luchas y es bien lamentable, es ¿cierto?, bien que, que sí. tengamos que seguir conversando estos temas. Así es. Las policías se deberían exterminar. Se Bien. debería hacer una reforma total y exterminar las policías, no más. Sí, totalmente, estamos muy de acuerdo, porque donde hay violencia es porque está la policía. <ríe> Cuando la policía no, ha, no está presente, no, no hay violencia. María Teresa. Creo que el cambio en Chile tiene que llevar consigo ciertos cambios a, a estos cuerpos policiales que siguen perpetrando esta violencia contra su propio pueblo. Por esa razón, apruebo, apruebo, apruebo el cambio de la Sí. Sí. Bueno, chiquillas, teníamos conversado, bueno, nuestros oyentes habrán escuchado que ayer todo el mundo andaba preguntando, ¿Are you okay? Es el día de, ¿Are you okay? ¿Estás bien? Es súper importante que se haya reconocido este día como un día de salud mental, porque sabemos que las personas que están aisladas, que están solas, especialmente en pandemia, especialmente con toque de queda, las personas no están muy bien. Y esto a veces se refleja con conversaciones que pueden resultar confundidas o irracionales de las personas que no están bien. Se puede sentir que a veces uno está así como que un cambio de humor que a veces dicen está bipolar porque en un momento está contenta, en el otro momento está triste. No, no se pueden desconectar de ciertas cosas. Por ejemplo, las personas que están trabajando todo el día en el computador, cuesta mucho desconectarse de ese modus operandi. La gente que vive preocupada por el futuro, por ejemplo, les preocupa de que son una carga para los demás. Se sienten solas y tienen bajo autoestima. Les, les preocupa estar a, atrapadas y en dolor. Como dije, no se pueden concentrar. Muchas de ellas se automedican, toman remedios porque ellas se autorrecetan. Pierden el interés de lo que les gusta. Que esto es ya un poco serio cuando uno pierde el interés de las cosas que más les gusta hacer. Esto ya indica que hay un problema de salud mental. Es importante hablar de esto porque necesitamos ayudarnos unos a los otros. Vamos escuchando al panel, ¿qué dicen, chiquillas? Yo pienso que esta pandemia en particular, los suicidios no son, no son algo nuevo, ¿ya? Lamentablemente hay un porcentaje de nuestra sociedad a todo nivel que opta por esta, esta salida, ¿no? A los problemas, a la soledad, a lo que se ve como, como que no hay futuro, ¿ya? O como que no vamos a poder sobrellevar una realidad. Y esta pandemia ha intensificado en algunas personas, obviamente, esa sensación de incertidumbre, de falta de esperanza, y no, no, no por las medidas que haya tomado ningún, ninguno de los gobiernos. ¿ya? Creo que el problema de la salud mental es, es algo latente, irrespectivo de la pandemia o no, es, es algo que está, y que no hemos sabido superarlo, no hemos sabido sobrellevarlo tampoco, porque no existen tantos servicios, a pesar de que se habla mucho de servicios y teléfonos, etcétera, 
ya tenemos cantidades de dinero que se desembocan en, en distintos cuerpos de ayuda, pero efectivamente existe un, un estigma acerca de la salud mental. Y por más que hablemos del tema, la gente sigue considerando que una persona con un problema de salud mental, primero es una situación irrevocable, ya una vez que estás diagnosticada de esa manera, es muy difícil salir de ese, de ese cuadro, ¿me entiendes? Entonces, importante esta campaña de estás bien, you know? estás bien, necesitas conversar con alguien, quieres eh, que te acompañe, a pesar de que sea una compañía virtual, Importante que nosotros toquemos base con las personas que conocemos y personas que no conocemos también, que puedan estar sintiéndose que, más allá de la misma soledad, la incertidumbre de una situación que no hemos vivido por muchas generaciones, ya como esta pandemia global. Así es. Gracias, Exacto. María Teresa. Maca. Fuera del tema de la pandemia, estas situaciones de... Salud mental, ¿cierto? Como por ejemplo lo que puede conllevar a un suicidio, ocurre más frecuente de lo que nosotros pensamos. A nivel mundial, cada 40 segundos una persona pone fin a su vida. Cada 40 segundos. Y las mujeres son las que más presentan conductas suicidas. ¿Qué, ¿Qué me refiero con eso? Que ideación suicida, ideas como suicida o tipos de depresiones, qué sé yo, pero son las que más buscan y piden ayuda, y solucionan las situaciones en las cuales se encuentran con conflicto. Pero son los hombres los que se suicidan más. ¿Ya? Ahí también se puede hacer todo un análisis con respecto a qué pasa, ¿cierto? Con que sean los hombres los más susceptibles, ¿cierto? A esta cifra, más susceptibles a cometer suicidio eh, que las mujeres. Lo podemos pensar desde el punto de vista de las masculinidades. Podemos pensar de que estos hombres, ¿cierto?, les cuesta demostrar eh, sus emociones. Tienen un conflicto con dar cuenta de lo que está pasando de forma interna. Y que cuando ven en algún momento que su masculinidad está siendo pasada a llevar, por así decirlo, reaccionan de una forma que puede ser, no sé, como la masculinidad tóxica, o de forma más violenta, o de forma más depresiva como es en este, en este caso. Entonces, igual hacer un llamado a los compañeros, ¿cierto?, a los hombres que en algún momento sientan que, que necesitan, que no pueden más, ¿cierto?, que sepan que pueden conversar, que pueden abrir sus emociones, que pueden dar cuenta de lo que sienten. Y que eso no significa ser menos hombre. Eso no significa dejar de lado su, su parte masculina, ¿cierto? Eso significa ser ser humano. Entonces, demostrar qué es lo que sentimos, ¿ya? Y bueno, estas etapas tienen, hay muchas etapas en las que podemos llegar, ¿cierto?, a, al suicidio, que serían, por ejemplo, las ideas de muerte, la ideación, así como pensar que, ay, me quiero morir, ¿cierto?, desear que así sea, expresar, decir a alguien, ¿sabes qué?, siento tanto dolor que ya no doy más, no quiero más, ¿cierto?, amenazar con hacerlo, decirle a otro, ¿sabes qué?, me voy a a suicidar, un plan, también generar un plan, ¿cierto? Un gesto suicida, que sería como autolesiones, a lastimarse el cuerpo, y de ahí ya pasaría como al último grado, que sería el suicidio en sí mismo. Entonces, hay muchas etapas para llegar antes de, ¿cierto? Son seis, siete, ocho etapas. Entonces, antes de que lleguemos a esa etapa, lo primero es poder conversar con otros, 
decir lo que nos pasa, decir lo que sentimos, lo que nos duele, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. No guardarnos ni callarnos las cosas. Mientras más nos callamos las cosas, más vamos acumulando en nuestro interior. Ese es como un consejo. Así es. Quiero acotar ya que muchas de estas eh, situaciones en que una persona se encuentra en una situación de optar por el suicidio, también se deben a la situación económica de nuestros países, ¿ya? Sí. Este capitalismo feroz, salvaje, el neoliberalismo, ¿ya? Creo que impactan sobre la gente porque solo existe una definición de los seres humanos en, en este sistema. Y esa definición está arraigada en el concepto de qué tanto éxito tiene como ser humano. Y eso, eso obviamente significa si tú puedes adquirir riqueza, entonces te puedes considerar una persona con éxito en este sistema. ¿ya? Y entonces la, la queja mía personal es contra el sistema. Más allá del problema de salud mental, ¿ya? creo que cuando uno desencaja en este sistema, ya des, desencaja porque porque no te sientes que las opciones de vida que tienes, realmente la, las opciones de vida que el, el sistema te ofrece son aquellas que te pueden identificar a ti, empieza esta como dislocación de lo que es la realidad. Entonces creo que más allá de un problema necesariamente de salud mental, que obviamente es un factor, ya también está ese otro factor, que es eh, cómo el sistema te percibe como una persona con éxito, una persona sin éxito, una persona con educación, una persona sin educación, y te apaga y te hunde, ¿ya? Uh -huh. o, o te centra dentro de un círculo de personas que no van a tener mejor futuro, o que no van a tener mejores opciones, etcétera. Creo que también parte del problema viene del sistema. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo, el sistema tiene que ver con todo lo que hacemos, el sistema nos ha formado y somos parte del uh -huh. sistema, y es bueno de todas maneras saber de que hay que, sobre todo ahora, como decía, en esta época, llamar a personas que sabemos que están solas. Una iniciativa del gobierno de Victoria es de decir que después de las dos semanas van a ser una burbuja, cosa de que las personas que están solas puedan nominar a alguien que pueda visitarlos y así no, no van a estar tan solos. De todas maneras, eso no está por verse, no sabemos qué va a pasar, pero es importante como decían ustedes, el contacto virtual, el teléfono, el Zoom, el Google Meet, cualquiera que sea el sistema, pero no cuesta nada a veces llamar, dar una llamadita por teléfono o mandar un, un pequeño text, un text message o un email o un messenger, algo que uno está mostrando alguna preocupación por esa persona que podemos saber que no está tan bien. Igualmente quiero aprovechar de dar el número de teléfono que hay personas que son muy reservadas, no les gusta conversar, que ese es el mayor problema, como decía Macarena, los hombres no les gusta aceptar que tienen problemas y les es muy difícil por la forma en que han sido criados, es muy difícil para ellos aceptar de que tienen un problema, que necesitan ayuda. Igualmente hay ayuda acá en Victoria, está el Lifeline, que es un número pequeñito, cortito, 13, 11, 14, y puede pedir intérprete si es que necesita conversar con alguien. Porque hay gente que se siente más confortable de hablar con alguien extraño 
que contarle sus problemas a su propia familia o amistades. Porque el sistema nos ha enseñado que si somos exitosos, todo el mundo nos va a querer y les vamos a gustar a todos. Pero si no tenemos tanto éxito, desgraciadamente mucha gente nos va a dar vuelta a la espalda, ¿cierto? Porque no, no somos exitosos. La gente trata de juntarse con los que tienen éxito, desafortunadamente. Así que el Lifeline... 13, 11, 14, y para los hombres el Men's Referral Service, que esto tiene que ver más con asuntos de violencia familiar, que sabemos que es otro de los asuntos graves que están ocurriendo en nuestra sociedad. El Men's Referral Service es el 1300-766-491. 1300-766-491. Me gustaría poder decir llamen a la radio, pero no puedo invitarlos a llamarnos porque no, no podemos recibir llamadas. Valentina, ¿tienes audio ahora? ¿Me sí. escuchas? Sí. Ah, súper. Yeah. Sí. Solo me gustaría agregar cositas a lo que ya habían comentado, que en realidad no sé si hay mucho más que decir, pero claro, están los temas individuales y colectivos y de sistemas. Yo creo que si nos ponemos a analizar de dónde vienen nuestros traumas y muchos problemas de salud mental, muchos nacen a partir del entorno y de las condiciones en las que vivimos. Entonces la prevención al suicidio no es solamente comunicarse con una persona o llamar a la línea de teléfono, que eso es como lo mínimo, ¿cierto? Uh -huh. yeah. Significa que también hay que tener acceso a la salud, acceso a la vivienda, a la seguridad de tener alimentos, acceso a salud mental, a tener el tratamiento, ¿cierto? Acceso a, a lo que cubra nuestras necesidades básicas, y que claramente es lo mínimo que se necesita y cuando eso empieza a fallar empezamos a tener problemas de salud mental también o salen nuevamente nuestros traumas. Al mismo tiempo, muchas personas no tienen las herramientas para mantener una familia, ¿cierto?, por un tema de explotación laboral o de falta de recursos, o falta de herramientas. Entonces, los temas de salud mental no dependen exclusivamente de los individuos, si bien hay personas que quizás nazcan con ciertas condiciones o bueno, o pasen cosas en la infancia, hay temas de estructura social que van a afectar a gran parte de la población, con que yo creo que en realidad la gran mayoría tenemos temas de salud mental. Es bien difícil en un sistema capitalista, neoliberal y heteropatriarcal, ¿cierto? Eh, mantener la sanidad o la cordura. Así es. Ah, y también lo último, que muchas veces es probable que no detectemos a una persona con estas dificultades, ¿cierto? De repente una persona se suicida y es una sorpresa, es un choque, porque muchas veces tienen una sonrisa en el rostro. Entonces uh -huh. también no podemos esperar a que una persona pida ayuda. Primero, no todo el mundo sabe pedir ayuda, uh -huh. o muchas personas no quieren simplemente molestar o incomodar. Yeah. Entonces estar atento, tratarnos a todos con mucho amor y cariño en lo posible, y por último, si tengo malas relaciones con alguien, con un respeto mínimo. Porque es importante, es necesario, o sea, esto no nace de los individuos, sino de la comunidad. Y muchas veces una persona no va a tener la iniciativa o no va a querer pedir esa ayuda. Y no podemos cargarle tampoco toda esa responsabilidad a esa persona. Por lo tanto, empecemos entre todos, en lo colectivo. Yo Así creo que es. ahí ya nos resolvíamos hartos problemas de salud mental. Uh -huh. Y me gustaría dar un dato, gracias Valentina, de que debido al, a la pandemia, en Victoria, por lo menos yo soy de Victoria, se ha aumentado a 20 sesiones porque las personas que 
A través del Medicare pueden tener acceso a un mental health plan o un plan de salud mental, que regularmente son 10 sesiones que una persona puede tomar con un psicólogo. Ahora se han aumentado esas sesiones a 20 al año. Así que las personas que tienen necesidad de un psicólogo pueden hablar con su médico de cabecera y pedir un referral. En estos momentos las sesiones se pueden hacer a través del teléfono y hay gente que se siente aún más confortable de tener una sesión con un psicólogo o psicóloga a través del teléfono porque así no tienen que ver la cara de la persona o algunos otros usan el Zoom o el Meet como estamos haciendo nosotras ahora el programa. Así que les recomiendo de que si sienten de que no están bien, que no, no se sienten muy balanceados, Hablen con su médico de cabecera y pidan un plan de salud mental. Nadie los va a criticar, nadie va a decir nada al respecto. Está ejerciendo su derecho al hacerlo. Y fíjate, chiquilla, que ya, ya hemos llegado al momento de despedirnos. Se nos hace tan fluido este programa, ¿cierto? Que cuesta. Dime, Macarena. Tienes un minuto. Nos dije que se nos hace tan corto tan cortito, este momento así y, es. y lo, lo arreglamos tanto durante la semana. Así es. Bueno, empiecen a despedirse. Les doy 30 segundos. <ríe> ya. Un besito. Ni perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? Ni olvido ni perdón. El 11 de septiembre. Así es. Digámoslos todas juntas. Ni olvido ni, olvido, ni, ni perdón. perdón. Así es. Perdón. Así es. Porque eso debe primar. De verdad, tenemos que mantener eso en nuestra mente. Yo creo que eso nos va a ayudar con el proceso del duelo que para algunos ha tenido 47 años como el caso mío. Yo quiero agradecer a nuestros oyentes por la sintonía de hoy y de todos los viernes. Y de seguro vamos a estar aquí si todo va como hasta ahora de viento en popa, <risa> vamos a estar aquí el próximo viernes a las seis y media en punto cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao, cuídense y aprovechen la primavera. ¿Ok? Chao, chao. Besitos. Besitos. Besitos, chao, chao. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo. O un dueño de este país A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José